1: 。
0: Club, 找一个石南的石碑的离沧的四方的人来告别单身， mm. 一个崂山的城阳的黄岛的寂寞的人来给你伤痕。胶<笑>州的人那么多，莱西的也有几个。<笑><笑>不要爱过了，错过了，留下了较难的我，独自唱情歌。这不快光棍节了嘛？啊，唱首本地版的单身情歌啊，送给收音机前所有的大光棍们。啊<笑>我跟你说啊，我跟你说，今天唱的歌不是我编的啊，不是我编的。呃，我昨天晚上发了一条朋友圈，我说，当你的朋友圈里边学音乐的人扎堆儿的时候，你就会发现，你的朋友圈就无敌了。<笑><笑>然后昨天从朋友圈里边就发现了这样一条神回复啊，有个哥们儿就发的，他发的第一句你知道吗？结果呢，这第一句就变成了这个歌曲接龙啊。他发的第一句啥呢？就是我刚才唱的第一句：找一个石南的石碑的离藏的私房的人来告别单身。<笑>然然后呢，下边一个回复的就是一个崂山的、城阳的、黄岛的、寂寞的人来给你伤痕。<笑>第三个哥们毫无违和感，胶<笑>州的人那么多，来西的还有几个。<笑>最后一句话龙点睛，不要爱过了、错过了、留下了胶难的我，独自唱情歌。毫无违和感，我昨天晚上跟着唱了五遍，你知道吗、啊？<笑>然后我把这条朋友圈发出去之后，我的朋友圈就已经炸锅了，所有人都在跟着唱，你知道吗？<笑>哎呀，所以说今天要非常非常感谢我朋友圈里边那些学音乐的朋友们，有了你们哈、啊，我的节目的素材都变得丰富了很多。<笑>收音机前的小伙伴，你们都记住本地版的单身情歌怎么唱了吗？<笑>啊，虽然说可能很多朋友要说了，哎呀，谭笑都没有四方区啦，是吧？谭笑都没有胶南啦，是不是？你你怎怎怎么还唱这个呢？这是为了凑凑歌，你知道吗？<笑>这不一定是百分之百的属实，但是就是接地气儿。<笑>好的来，收音机前的听众朋友，尤其是收音机前各位单身的朋友，<笑>我不是故意在你们伤口撒盐啊。<笑>这不赶上了吗？是吧？赶上你们快过节了吗？给你们送点福利。<笑>逢年过节的，谁家还不走动走动？<笑>希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，参与到我们今天中午的节目当中来。欢迎您锁定活力调频九二六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。老司机谭笑笑，今天中午和你闹啊！<笑>今天中午不和你闹啊！今天中午和大家来说正事儿啊！希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。QDFM926, QDFM926 那另外一处呢，是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈是要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。再一次要提醒大家，网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六， QDFM926, 正在为您同步直播。与此同时，要提醒大家一定要记住我们两千人的 QQ 大群二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六。另外，我要和大家来说一点啊，今天中午为什么节目当中我要给大家唱这首歌啊？是因为我还我和另外一个台啊，就是我们常说的敌台啊，不对，有台。<笑>啊、和另外一个台的这个女主持人有约定啊，说在今天的节目当中，我们要相互呼应。这首歌我送给她，她也送给我，啊，<笑>啊好有眉目传情的感觉，你知道吗？电波传声，眉目传情，是吧？啊，这个女主持人是谁？哪个台的我就不说了啊，免得给人家免费做广告。但这个女女主持人我比较和大家说啊，我和她认识差不多没有十年，也有八年了啊，我们俩之间的感情啊。嗯，就是属于那种不能直说的感觉。<笑>没有了，没有，没有，没有，非常非常好的关系啊。他的名字叫小夏，收音机前的听众朋友有认识小夏的吗？嗯、啊，没有是吧？<笑><笑>会认识的，会认识的。<笑><笑><笑>所以说啊，唱这首歌也是这个彼此之间的一个决定约定啊，我觉得这样也挺好，是吧？台与台之间有相互呼应，主持人和主持人之间也相互呼应，是吧？让大家看清楚，我们这个行业啊，没有那么强烈的内部竞争啊，骗谁呢？<笑>呃，在今天的节目当中啊，谈笑准备和大家来聊点什么呢？啊，我准备为收音机前的这些女性同胞们来做个主。<笑>啊，做个什么主呢？尤其是那些到现在还没有嫁人的是吧？有一些大龄女青年，有一些剩女啊，甚至有一些超级剩女
1: 。
0: <笑>来和大家来说一句什么呢？来说一个什么样的话题呢？就是到底为什么有那么多剩女啊？当然，刨除掉那些自己本来就不愿意结婚、不愿意去祸害别人的女人除外啊。<笑>为什么会有那么多的女人被剩下？为什么会有那么多的女人到现在依然还单身？原因是什么呢？我告诉你，原因有多方面的，但是我今天说的这一方面绝对至关重要，叫做什么呢？三句毒鸡汤毁了女人的一生。哎，什么叫做三句毒鸡汤毁了女人的一生啊？我来和大家来说一说，就是很多的女性啊，特别喜欢看一些心灵鸡汤，但是呢，我说白了，她的分辨能力是有限的，她只管什么呢？她不管这个鸡汤到底是对还是不对，她只管是不是符合自己的口味啊
1: 。
0: 然后我我我先和大家来说，第一句毒鸡汤是什么呢？第一句毒鸡汤是从小就埋下的种子，叫做什么呢？叫做女儿要富养。是吧？你会发现很多的家长动不动就愿意说：“哎呀，穷养儿子，富养闺女啊。<笑>哎”我们说这种教育理念，甚至在一部分人的心中已经扎了根了，是吧？但是它却是一句十足的毒鸡汤。为什么我这么说啊？喷子们先不要着急喷我啊！哎、为什么我这么说？它是一句十足的毒鸡汤呢？我们说很多的父母正在用公主式的富养毁掉自己女儿的一代啊。呃，你会发现很多的家庭，其实他们的家境并不是十分的富裕，但是呢，为了富养女儿，就让自己的闺女从小，哎呦，穿名牌吃山珍海味，吃的、使的、用的，绝对都是一线大品牌。<笑>他们以为这样就可以不会让女儿轻易的被物欲横流的时代所玷污，哎，就不会轻易的被物质所诱惑啊！花钱让女儿出国留学，四处的旅游增长见识，让他们长大之后不会见识短、头发长，不会小气、不会穷酸，对吧？哎、啊，可怜天下父母心啊！明明家里没几个钱，但勒紧了裤腰带，我跟你说，都快把自己勒成葫芦了，都快。哎我们说这些不顾一切的溺爱式的富养，不仅没有培养出高贵的公主，反而印证了网络上的那句话，哪句话呢？说富养孩子前半生，毁掉孩子后半辈儿。
1: 哎呀！<笑>
0: 网络上有这句话啊，不是我发明的啊，叫做穷“穷呃这叫做富养孩子前半生，毁掉孩子后半辈儿啊。”我给大家举一个真实的例子啊，是我邻居家的一个孩子，邻居家的闺女就是这样一个活生生的例子。呃，他们家家境一般啊，但是呢，他却从小养尊处优，锦衣玉食啊，从来没有吃过什么苦头。毕业之后找了好几份工作。都因为自己年轻怕重，叫苦连天，最后不是被人家开除，就是自己辞职。哎呦，结果呢，父母非但没有反思啊，就怕女儿受苦啊，便同意女儿到处辞职，到处找工作，到处再辞职，到处再找工作，哎、直到现在毕业已经两年半了啊，依然赋闲在家啊，过着衣来伸手、饭来张口的日子。哎所以说，大家可以清晰的看到，盲目的富养女儿，只会养出无法断奶的什么呢？叫做巨婴宝宝，对吧？你养的不是一个孩子，你养的一直是个婴儿啊！他一米二的时候是婴儿，一米五的时候是婴儿，到现在一米八了，他还是婴儿对吧
1: ？
0: 以至于没有办法适应社会的需要啊！所以说，富养女儿还会培养出很多人格不健全的人，是吧？前段时间大家在网上也看过有一个视频，特别的火，说女儿结婚工作之后，还伸手向环卫工人的妈妈要钱，妈妈没钱，女儿却揪住母亲的头发啊，开始毒打她。我们说你你你说像这样的啊，用咱老人的话来说，这哪是孩子啊？这就是要处理
1: <笑>啊
0: ！有朋友可能外地的朋友不明白什么叫处理啊，就畜生。<笑>所以说，通过这个活生生的例子，给所有的朋友提一个醒，就是说，温室里的花朵一旦要面对社会黑暗，就容易被邪恶的力量一击而碎，因为他从小在温室里边长大，他没有经历过风雨，没有经历过风吹雨打，没有经历过风吹雨淋啊，突然就把他推到了这个黑暗污浊的社会当中啊，你觉得他就能够傲然挺立了啊？除非他是塑料的，是吧？钢铁的。<笑>所以说你会发现啊，为什么现在很多的姑娘还单身啊？就是因为从小打下的基础啊，没有公主命啊，一身公主病
1: ，<笑>对吧
0: ？很现实的嘛，是吧？一味的索取，不懂感恩，难以承受残酷的现实，这一切的问题不是女孩出生就自带的毛病，而是错误的心灵鸡汤、错误的富养理念正在毁掉他们。啊，今天和大家说的是这个三句邪恶毒鸡汤毁掉女人一生的第一句，啊，叫做“富养闺女”啊，一定要记住啊，这是十足错误的观点。啊，有朋友说说来说去，我还以为要帮助我们小姑娘脱单呢，是不是啊？啊，还以为能够告别单身，有什么的良招呢，是吧？结果呢，竟说了一些没用的，说了一些冠冕堂皇的。<笑>行啊，姑娘，既然你话已经说到这份上，那哥也就不控制了。今天哥就来告诉大家一个秘籍：如何迅速脱单，如何能够让你一击命中，如何能够让你一次成功，从此告别单身狗的行列。大家记住两个字儿啊！有朋友说哇，两个字儿就可以解决单身，两个字儿就可以告别单身。记住了这两个字儿了，怎么说呢？这两个字儿叫做追我。<笑>来追我
1: ，
0: 哥在这儿等着你们啊！哥叫谭笑啊，来吧，收音机前各位单身的姑娘，记住追我啊！告别单身就在今天，追我！好的在视频机前各位亲爱的小伙伴，马上为您送出我们今天第一时段的道听途说，打开历史的书，点亮信念的灯。但是我要提醒大家，今天中午这期节目特别特别的有趣啊！好长时间我都没有讲过这么有趣的话题了，因此今天这一时段的节目一定要认真仔细的聆听，最好找个小本本把它记下来
1: 。道，万法
0: 自然；听，天下大观；图。好的，呢，打开历史的书，点亮信念的灯。今天中午这一时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国皇帝身上的那些处女作病啊、哎。比如说呢，比如说关于自己名讳的忌讳啊。我用一句非常顽皮的话，昨天给大家总结过，叫做什么呢？叫做朕的名字，你们谁都不许用。然后哎就这个名儿我用了，这个字儿我用了，你们从此之后你就不许用了啊！何况我是一国之主，是吧？我是皇上，我是国王呀！我让谁怎么着，谁就得怎么着；我让谁不怎么着，谁就得不怎么着。咱昨天和大家说的是什么呢？咱昨天和大家说的是汉代关于明讳的一些事情。今天就要和大家来说一说更为厉害的唐代了啊！为什么说唐代更为厉害呢？不是说它更为严苛，是因为它把这种避讳已经变成了一种国家的法律，变成了一种制度。嗯、呃，要说这个唐代关于明讳的避讳问题啊，咱得先从东莞说起。<笑><笑>有朋友说，谈笑这个怎么说起名的事儿？怎么一竿子知道东莞去了，是吧？哎、咋的？这里边还有伤风败俗的事儿吗、哎？不是啊，说东莞，咱不是说它的特殊行业，咱要和大家来说的是什么呢？东莞这个名字到底是怎么来的？哎。据说啊，据说这个唐朝安史之乱的时候，唐玄宗啊，唐玄宗啊，唐玄宗是谁？咱大家呃有有有有知道的吗？我跟你说，我一说唐玄宗，可能有人不知道，但是我一说唐明皇，你们都知道啊，<笑>是吧？唐明皇和杨贵妃的故事嘛，你们都知道嘛，是吧？呃，李隆基啊，唐玄宗李隆基。眼看局势不行了，哎呦，自己江山不保了，怎么办呢？按理说呢，你说你携家带口，你跑就是了，不啊？哎呀，舍不得孩子，套不着狼啊。所以说，李隆基一咬牙，一狠心，一跺脚，立马封了自己的儿子李亨啊，就是历史上后来的唐肃宗啊，封了自己的儿子李亨当什么呢？天下兵马大元帅啊！您琢磨，这名字够瘆人的啊！封儿子天下兵马大元帅啊，其实手里可能不到十万人，你知道吗
1: ？<笑>
0: 三方节度使领兵评判啊！儿子回头一嘬牙花了，爹呀！哈、啊，你是我亲爹，完事儿。<笑>关键是最为可气的是什么呢？封完了自己的儿子当大元帅之后，唐玄宗撇下儿子在马嵬坡就跑了啊，自己就跑了，你知道吗
1: ？<笑>
0: 儿子，你在前面打着，爹先跑了啊。<笑>说后来呢，这李亨啊当了皇帝之后呢，他不恨自己的爹啊，这倒是个孝子。他把所有的仇恨记到了谁身上呢？记到了安禄山身上。哎，谁叫他发动叛乱呢？他要不发动叛乱啊，我爹能把我扔了吗？是吧？<笑>这儿子也够聪明的，是吧？所以说，天下平定之后的第一件事儿就是避讳所有带“安”字儿的东西啊，它叫安禄山嘛，是吧？我不允许这个“安”字儿再出现在我的国家。各位，您琢磨琢磨，很可怕啊！一个国家突然要消灭掉一个文字啊，这个事儿太恐怖了，是吧？所以说呢。当时广州，广州有个地方叫什么呢？叫做宝安县啊，大家可以去查一查宝安县。你现在百度搜宝安县，你就会发现啊，宝安县就是今天的哪儿呢？东莞。<笑>是吧，李亨啊，当时一看“保安县”这个名字，怎么看怎么就觉得恨得慌啊！一看“保安县”就想起了安禄山，是吧？所以说下令从此改名叫东莞。所以说大家记住，东莞之所以存在啊，全都是拜安禄山所赐
1: 啊。<笑><笑><笑> be, be.
0: 我们说改完了地名啊，咱们再来改一改植物的名啊。Ooh. 有朋友说唐代管得太宽了吧，是吧？地方改名去也就罢了，怎么植物也得改吗、哎？我和大家来说一种咱们现在都爱吃的一种粗粮啊，叫什么呢？叫做山药。啊，山药大家都知道吧？有这个细的，有这个粗的啊，反正一刮皮儿手还痒痒，那个是吧？哎山药啊，山药当时在唐朝之前，它叫什么呢？它叫做鼠鱼啊，它叫鼠鱼，大家记住啊，古代管山药叫什么叫鼠鱼？那么早在先秦时期就已经给它定下这个名字了啊。当红的 IP 就叫鼠鱼啊，<笑>人家可是出现在《山海经》里的植物啊，《山海经》里边都管它叫鼠鱼。有看过《山海经》的朋友，如果说你看鼠鱼旁边加一个注解是吧？下边写了鼠鱼就是今天的山药啊。那么至于为什么改名呢？明代李时珍《本草纲目》里边记录了山药一路走来的心路历程啊，他是怎么写的呢？他说属于因唐代宗名誉，故必会为蜀药啊，什么意思呢？唐代宗是谁呢？唐代宗叫李煜啊，哪个玉呢？河南那个河南省的那个省会叫豫是吧？他叫李煜。啊，他就是唐肃宗的长子。刚才咱们说那个，就是被他爹抛弃那个唐肃宗，他第一个大儿子啊，唐朝的第八位皇帝，他叫做李玉。啊。李玉一看啊，我叫李玉是吧？你叫蜀玉是吧？那、啊、不行啊是吧？得给你改名是吧？得改成什么呢？叫做蜀药啊，叫做蜀药。你看离山药这就不远了啊。<笑>后来呢，又到了哪儿呢？又到了宋代啊！宋代出现了一个谁呢？宋英宗啊！宋英宗叫什么呢？叫做赵曙
1: 。
0: <笑>而且我告诉大家，宋英宗原名不叫赵曙，他原名叫什么呢？他叫赵宗实，后来改的名。我跟你说，他要不改名，这个山药到现在还叫薯药。<笑>是吧？他后来他给自己改了个名叫做赵曙，哪个曙呢？曙光的曙，是吧？宋朝的第五位皇帝嘛，是吧？所以说，为了规避“曙”这个字儿，就给把“薯药”又改成了“山药
1: ”<笑>。<笑>那
0: 么这个来龙去脉意思是什么呢？就是属于啊，就是山药啊。山药在唐代碰到了唐代宗，唐代宗说：“哎呀，你有先秦背景，怎么了？是不是？给我改，不能给我重名。”然后就给它改成叫蜀药，是吧？又到了宋朝，碰到了宋英宗，宋英宗说：“别人能改，我也能改，是吧？把蜀药给我改成山药，是吧
1: ？”<笑>
0: 所以说，山药就是从这儿来的啊。我们说，如果单纯的说皇家的避讳是约定俗成的，那么下面关于法律制度的定文我就有些看不懂了，连我都看不懂，你知道吗、啊？我自己看完我就有点犯晕啊。唐朝以前避讳虽然是种流行的文化习俗，但是到了唐朝出现了真正的文字制度啊，制度化的体现。唐朝的文字制度是怎么写的呢？你在历史上能够查得到啊，它上面写的是。诸府号官称范祖父名而茂容居之者徒一年，什么意思啊？唐唐代的法律里边明文规定啊，《唐律书议》啊，唐代法律叫《唐律书议》，咱们现在叫宪法、啊，对吧？<笑>他是怎么解释呢？不是说你不能跟你祖父重名，你要是重名就得判刑，比这个还严苛。比如说你父亲里边有一个卫字啊，就是卫士的卫，那么你就不能去某位任官，因为在古代卫也是一个地方的称呼啊。所以说你父亲名里边有个卫字，你就不能到某位去任官。你爷爷的名字里边，比如说有个安字，安全的安，你就不能到长安去当官。<笑>哎，比如说你们家祖上谁叫做军军队的军，那你就不能当将军。哎，你们家名字里边有个清，你就不能当三公九卿。你说这玩意儿你管得着吗你？你、哎？如果谁抱着报复侥幸的心理，突然被发现了啊，你冒祖上之名讳，你要入狱一年呀、啊，是吧？老子当官当得好好的，就因为我这个官职跟我爷爷重名，我要进狱一年，你知道吗？啊，而且你会发现啊，杜甫写了一辈子的诗，但是你从他的诗里找不到一个闲字儿，就是休闲的闲，为什么呢？因为杜甫的父亲叫杜贤
1: 。<笑>北
0: 宋的三苏也是一样啊，三苏是谁？大家都知道吧？苏洵带着俩儿子，一个苏轼，一个苏辙，他们的诗里边你找不到一个序字，就是程序的序，为什么呢？因为苏三苏的祖上啊叫做苏序。<笑>这个大家都可以查查，非常有意思啊。所以说，今天是关于唐代名的会的避讳。